0: Dios te bendiga, que la gracia del Señor esté sobre tu vida y sobre tu familia. Para mí es un privilegio estar nuevamente reunido este domingo, donde hemos alabado al Señor, le hemos dedicado esta semana, una semana donde hemos creído que la respuesta de Dios ha llegado a nuestras vidas. Amén, así que hoy estamos tratando de cerrar un tiempo de oración, de ayuno, de matutino, ¿verdad? Y queremos terminar este, esta semana llena de bendición, cerrando nuestro ayuno con este mensaje. Pero antes de comenzar, ¿qué tal si cierra tus ojos ahí donde estás? Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos permites adorar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás presente desde el inicio de esta mañana, de hoy día domingo, Señor. Tu presencia nos ha acompañado, tu presencia ha estado en medio de nuestras vidas y de nuestra familia. Hoy quiero pedirte, Señor, que este mensaje que viene de ti, Padre amado, pueda llegar a lo más profundo de cada corazón de las personas, persona que hoy me están escuchando, yo te pido Espíritu Santo de Dios que tú puedas ministrar mi vida y que salga diferente al terminar el servicio del día de hoy. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero darle la bienvenida a cada persona que hoy nos está viendo. Estamos llevando una serie llamada Testigos de su poder, las evidencias de un Dios vivo. Todas estas semanas Hemos compartido, aparte de su palabra, testimonios vivenciales de estos tiempos, de cómo Dios ha obrado y seguirá obrando. La palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es por eso que hoy estamos reunidos en este lugar para alabarle, glorificar y exaltar su nombre. Amén. Hoy quiero hablarle de un tema y le he titulado Jesús está pasando por aquí. Yo recuerdo en años... Pasados, en mis inicios ministeriales, había una canción que hablaba sobre que Jesús está pasando por aquí. Y sabe, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría. Sabes, hoy tengo una noticia para ti. Desde que inició este día, el Señor está pasando por cada hogar y está presente en este lugar. Así que si hay tristeza en tu corazón, hoy en el nombre de Jesús se va. Dios trae gozo, Dios trae alegría, Dios cumple sus promesas en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¡Amén! Así que, así como ese coro verdad, que entonábamos hace años atrás, es lo que reafirma de lo que es el Señor, Jesús. Y hoy quiero hablarle de una historia, pero no puedo dejar de decirle, eh, recuerdo otra canción, ¿verdad?, que hablaba que Cristo salva, Él sana, bautiza y da poder. ¿Sabe?, estas cuatro razones en las cuales Jesús vino, ¿verdad? Y estamos convencidos que Él está trayendo salvación hoy a tu vida, que el que está enfermo recibirá sanidad en el nombre de Jesús, será bautizado por los dones del Espíritu para el manifiesto y aquel que se sienta débil y hoy quiero recordarte, Dios te da la fuerza, Él te da la autoridad el poder de levantarte y decir, Dios está conmigo, soy un vencedor y a pesar de las tribulaciones que pueda estar viviendo estoy convencido que levantaré bandera de victoria en el nombre de jesús porque su palabra así lo establece amén así que conociendo esto de jesús hoy quiero eh, traer tres razones por el cual muchas personas a lo mejor se sienten temorizadas se sienten a lo mejor con duda y sabes hay tres cosas que impiden que nuestra fe, que el milagro pueda llegar a nuestras vidas, de poder ser testigo de su poder. Yo no sé cuántas personas se han preguntado porque a unos Dios les responde o a otros no. La pregunta es cuál es tu actitud, cómo está tu corazón. Así que yo quiero que escanees por unos momentos antes de contarte la historia, verdad. Y voy a ampliar un poco más esto la próxima semana, pero que quiero que entiendas esto. La mayoría de las barreras de estos tiempos que impiden ver los milagros son, número uno, el escepticismo, la duda y la falta de conocimiento. ¿Sabes? El no saber, el, el, el tú dudar, el, el tú no creer, el, el no tener este conocimiento, muchas veces es lo que hace que el milagro no llegue a tu vida. Si, es, si tú no has experimentado y necesitas creer, dejar de ser ese escéptico de creer que Dios es leyenda o es fantasía, yo quiero invitarte a que tú puedas experimentar el poder de Dios y le puedas decir, Dios, yo quiero entregarte mi vida. Yo lo que lo que está diciendo ese hombre, lo que he escuchado de otros, yo quiero experimentarlo. Si tú eres un Dios real, solamente clama a Él. Yo te doy te invito a eso. Si hay duda en ti, porque a pesar de que tú conoces de Jesús y escuchas cada domingo este mensaje del Señor que trae fuerzas a tu vida, pero en el momento de la situación, de la circunstancia que puedas estar viviendo, en ese momento donde sientes nuevamente tu dolor, donde lees el resultado... Viene el temor a tu vida. Yo quiero que creas cada promesa que Dios te ha dado. Saca de tu mente toda duda. Saca de tu mente todo aquello de tu corazón que quiera in, 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 entorpecer la bendición que viene para ti. Recuerda cada promesa que Dios te ha dado a través de esta serie y quiero invitarte a que puedas tener conocer, puedas tener conocimiento, puedas conocer más de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, la palabra del Señor, y cada domingo que puedas estar con nosotros, cada miércoles, cada espacio que podamos tener como iglesia, brindarte ese conocimiento para que tú puedas apropiarte y entender lo que Jesús ha hecho en tu vida. Quiero que me acompañes en Mateo 8 del versículo 1 al 3, dice la Biblia, Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes les lo seguían. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, ¿puedes sanarme y dejarme limpio? Jesús extendió la mano y lo tocó, si sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Yo quiero que tú en este tiempo puedas comprender este contexto de la Biblia. Jesús comienza a hacer milagros. Comienza desde Galilea, Jerusalén. Comienza a caminar por cada pueblo. Y dice la Biblia que a donde Él llegaba... Había gente que eran sanados, eran liberados, y él llevaba la noticia, la noticia de salvación. Y cada día que sucedía algo, las personas le seguían. Se comenzó a, a, a regar más el rumor de un hombre que oraba, que declaraba con su palabra y eran sanos, eran libres. Y vemos eventos que ya hemos contado en la historia como este hombre que fue a pedirle al Señor que fuera a sanar a su hijo. Jairo, que fuera a sanar a su hija. Hay acontecimientos donde esta mujer se enteró que el Señor iría, y ella sacó fuerza para tocar así sea su borde, porque entendía que había algo en este hombre, y era Jesús. Así que la gente, al bajar Jesús desde el monte, dice la Biblia que se aglomeraban las personas y le seguían. Y se acercó una persona con lepra. Yo quiero que entiendas, cada momento que Jesús iba de un lugar a otro, estaba anunciando lo que es la salvación. Y yo, yo puedo orar por ti, pero algo que Dios desea es que tu alma pueda ser salva. Pastor, ¿salva de qué? Del pecado, de aquella condición que te hace retroceder, no avanzar y no obtener esa vida eterna, lo que viene después de este mundo. A lo mejor hemos aprendido por años en las instituciones todo aquello lo que es conocimiento, aquellas fórmulas que nos pueden ayudar a bien. En los últimos tiempos hemos descubierto a través de terapeutas, psicólogos, cómo trabajar en nuestras emociones, pero muchas veces somos desconocedores del área espiritual. Y hoy quiero compartir esto de parte de Dios como pastor, como consejero espiritual, que tú entiendas que si Dios es el centro de ese de eso triángulo de lo que nosotros somos, cuerpo, alma y espíritu, si el espíritu está conectado con Dios, tus emociones estarán bien, serán sanas y tu cuerpo y tus proyecciones estarán bien pero hoy quiero recordarte por medio de este mensaje, hay una buena noticia a la situación que estás viviendo, estás pasando problemas en tu familia, tienes un diagnóstico de salud, no sabes cuál, cuál decisión tomar, te sientes solo, será correcta la pareja con quien voy a casarme, será el negocio correcto que estoy tomando, sabe la Biblia nos enseña que a través de su palabra, Él nos dará directrices. Por eso el Señor comparte en estos tiempos, a través de su palabra, cada decisión respuesta a las decisiones que tienes que tomar. La Biblia dice que Jesús, volviendo al contexto, Él estaba anunciando. Mateo 4.23 dice, Jesús viajó por todas las regiones de Galilea, enseñando en la sinagoga, anunciando la buena noticia del reino, del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedad y dolencia. Cada domingo nosotros compartimos esta palabra porque creemos que aquellas personas que están viviendo en una condición que a Dios no le agrada, sabes, el pecado trae consecuencias. Y Dios trae esa buena noticia, algo más que místico, Dios quiere que tu vida te vaya bien. La Biblia dice que Dios tiene planes de bien. Y Él está anunciando verdad, que tu vida pueda reencontrarse, reconciliarse con el Señor. Y que el día en que tú partas o mueras, o el Señor venga por nosotros, sabes, nosotros podamos tener asegurado la vida eterna. Recuerda aquella historia, Jesús antes de morir, el ladrón reconoció sus pecados y le dijo, Señor, he fallado, pero hoy reconozco que tú eres el verdadero Dios. Jesús en la cruz le dijo, sabes, desde este mismo momento estarás conmigo en el paraíso. Hay algo que sucede después de esta vida y quiero que entiendas y mi responsabilidad como pastor es que tú puedas comprender y dirigirte. Escúchame, no obligarte, sino dirigirte a que esa salvación, a que esa bendición pueda llegar a tu vida y a tu familia. Jesús anunciaba esto. Y dice que un día bajando, se le acercó un hombre leproso. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto. Mira, una persona leprosa, en el mundo antiguo, era una enfermedad terrible y destructible. En la antigüedad, la esperanza de mejorar, era nula, así que cada leproso eh, siempre buscaba, eh, era separado, quiero que entiendas, era separado de la sociedad, la lepra para comenzar, comienza con la pérdidas de parte del cuerpo, los nervios son afectados, los músculos son atrofiados, los tendones se contraen al punto de que las manos parecen garras, después vienen las úlceras de las manos y de los pies, y luego comienzan la pérdida progresiva de los dedos, de los pies y de las manos, hasta que al final la persona comienza a perder miembros completos Quiero traerte, porque quiero llevarte conmigo el, a la historia, a ese cuadro. Un hombre que a lo mejor cada una de estas características que te estoy mencionando, la tenía este hombre. Yo quiero que imagines este hombre lleno de úlceras, a lo mejor ya algunos dedos que no tenía o, 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 su, o su tensión, sus ten, tesdones. Ahora, yo quiero que entiendas algo. A nivel social, las personas, este tipo de personas eran aisladas. Al punto, ¿verdad? Que nadie podía acercarse ni a dos metros a esto porque sentían que iba a haber contaminación. Es más... Dice eh, la historia, cuando investigas, que los leprosos fueron ubicados territorialmente en un punto donde la brisa del viento, ¿verdad?, no soplara y pudiera llegar a donde estaba la sociedad. Se dice que los leprosos debían vivir 45 metros lejos de la sociedad. Así que si había un familiar de aquella, de, de alguna persona, tenía que, sacarlo a 45 metros en una zona donde la sociedad colocaba este tipo de personas. Pero había algo. A nivel humano, se sabía que este hombre, esta condición, al final era la muerte. Yo quiero que tú entiendas lo que sucedió en ese momento. Porque si había tanta gente, hubo un hombre que llegó y se acercó, no le importó. A lo mejor habían multas. A lo mejor habían reglas donde si un leproso se acercaba a la sociedad podía ser apedreado, fusilado, era castigado. Pero este hombre tomó el riesgo porque él había escuchado que a donde iba este hombre llamado Jesús, las personas eran sanadas. ¿Sabes? Hoy estás aquí porque alguien te invitó, hoy estás aquí, porque has creído en el Señor. Y yo no sé cuál es tu enfermedad, yo no sé cuál es tu dolencia, yo no sé qué estás pasando a nivel emocional, pero dice la Biblia que donde estaba Jesús, Jesús pasaba y la gente era sanana, sanada. perdón. Y hoy quiero decirte algo, escúchame, hoy Jesús está pasando en medio de nosotros y pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Hoy el Señor te dice, si entregas tu corazón, si estás cargado, ven a mí, que yo te haré descansar, dice el Señor. Así que este hombre tomó el reto. Él sabía lo terrible de su problema. Él sabía que la gente había renunciado. Y que él no tenía una esperanza en su vida. Él sabía que lo que venía pronto era la muerte. Él no tenía nadie que le quisiera llevar ante Jesús para sanarlo. Porque era un hombre que estaba aislado. No tenía una invitación así como lo tienes tú a lo mejor hoy. Hecho por los discípulos o por Jesús en medio de una carta. Él debió sentirse por un momento señalado, juzgado, avergonzado. Ante la multitud, asqueado. Porque de seguro hay algo que, que pasa con este tipo de personas. Su olor pute, putrefacto era presencial. Con donde pasaba una persona con lepra, se sabía por la condición física que tenía. No solamente de vista, sino también sus olores. Así que imagínate por un momento el rechazo de la sociedad. Un momento que viene este hombre se sorprendieron. Pero este hombre se acercó a Jesús, tenía una condición que a lo mejor en esos tiempos, la ciencia, la sociedad, estaba destinada la muerte para Él. Yo no sé cuál es la condición que tú tienes, no sé qué te han dicho, pero hoy quiero decirte algo. Hoy el Señor, nuevamente quiero decirlo, está presente en este lugar. Y si hoy tú te acercas a Él No importando A lo mejor dirás dentro de tu corazón Pastores, que usted no conoce lo que yo he hecho No soy merecedor de que escuche Dios mi oración Yo he dudado, no creo en esto Es más, esto es para ti Este es el momento de que tú conozcas De cerca al Señor Y no importa lo que pueda decir tu familia Tus amistades El señalamiento que puedas tener Hoy quiero brindarte a que Jesús pueda tocar tu vida y pueda resolver tus problemas. ¿Sabe? Este leproso tomó una mejor actitud. ¿Sabes qué hizo? Él se postró. El postrarse significa que él reconocía quién era Jesús. Él sabía que podía liberarle, sacarlo de la condición en la que vivía. La actitud que él tomó fue parte del milagro que recibió. Yo quiero que hoy te puedas rendir ante el Señor. Pregúntate por un momento, ¿qué has solucionado en tu vida? ¿Has tratado? ¿Has conversado? ¿Has hecho cosas que a Dios no le agrada? ¿Has visitado lugares? A lo mejor bebes, fumas para olvidar, cuando tienes ansiedad, pero al terminar este efecto, el problema sigue estando presente y cada, cada vez te agobia más. ¿Sabes? Este leproso entendió, la única forma de salir de mi condición es acercándome, rindiéndome a los pies de Jesús. Hoy tienes la oportunidad, hoy tú tienes la oportunidad de abrir tus labios y de rendir tu corazón a Jesús. ¿Sabes? Por la fe de este hombre, Jesús le dio la sanidad. Jesús vio la disposición, su aptitud. Escúchame tú que me estás viendo en este momento. Jesús vio la condición de este hombre. Y cuando hablo de condición, es su actitud. No le importó si lo fueran a pedrear, si la sociedad le gritaba, lo escupía, lo pateaba. Él fue con una actitud y de decir, yo me acerco a Jesús, me rindo a sus pies y le pido que Él tome el control de mi cuerpo y de mi vida y que me sane. Hoy si tú haces eso, escúchame, te aseguro que comenzará un cambio en tu vida. Comenzará a ver las herramientas. Dios va a dar la fuerza, Dios va a dar la sanidad, Dios va a dar la libertad, Dios va a dar la inteligencia. Y tú glorificarás el nombre de Jesús. Solamente Dios está demandando de ti. Cree. Así como ese hombre creyó. Él se movió a lo mejor en su condición de donde vivía. Pero él dijo. O es morir o, 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 o ser sano. Pero yo estoy convencido. Me la juego toda. Pero yo estoy convencido que por medio de ese hombre llamado Jesús. Voy a recibir la sanidad. ¿Sabes cómo se llama eso? Fe. Fe. La palabra de Dios dice en Hebreos 11.6 De hecho sin fe es imposible agradar a Dios Todo el que desea acercarse a Dios Debe creer que Él existe Y que Él recompensa a lo que le buscan o lo buscan Con sinceridad Jesús vio esto en este hombre Él se acercó y creyó y le dijo Señor si tú quieres sáname Señor, si tú quieres, haz la obra en mi corazón y en mi vida. Dice la Biblia que el hombre le dijo, si tú quieres, sáname y déjame limpio. ¿Y sabes algo? La sociedad no se acercaba a estas personas. Pero Jesús demostró su amor. Y dice la Biblia que Jesús extendió su mano y le tocó. El amor de Dios es tan grande que hoy está hablando a tu vida y diciéndote, hija, hijo, no importa lo que hayas hecho o hayas cometido, yo extiendo mi mano y te recibo tal cual como eres. Y dice la Biblia que desde en ese mismo momento el hombre quedó sano. La actitud de fe que tuvo. Así que quiero compartir para terminar cinco cosas que son importantes. Para que el milagro llegue a tu vida Hoy quiero darte a conocer Recuérdate, una de las cosas Que impide que el milagro Que la respuesta llegue a tu vida Es la falta de conocimiento Pero hoy quiero compartir cinco cosas Que serán importantes para tu vida Número uno Conoce de Jesús Hoy quiero decirte Que si nos sintonizas por primera vez O segunda vez Hemos escuchado testimonios De provisión de milagros creativos, de sanidad. Y estas historias se han repetido año tras año, décadas, siglos. Se ha mantenido, ¿sabes? La fe en Dios cada vez acrecenta. Nunca ha caído la fe, nunca ha caído la palabra de Dios. La Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Y lo hemos visto a través de la historia universal al Dios vivo. Y Él sigue sanando y obrando. Y necesitas escuchar muy de cerca, porque a lo mejor verlo en un video, leerlo en un libro. Pero yo hoy te pido que te puedas acercar a creyentes que puedan Hablarte de ese Dios real. Yo no te estoy hablando de una religión. Yo te estoy hablando de tener una relación con Dios. Muchos piensan que esto es algo fantasioso. Eh, muchos piensan que es algo místico. Pero si lo fuera así, están equivocados. Porque yo hoy puedo testificarle de un Dios sanador. Yo puedo decirle de un Dios proveedor. Que Dios responde. Que Dios llegue en el preciso momento. Que esto no es leyenda es una realidad si solamente crees. La palabra clave es tener fe en Jesús. ¿Sabías que Jesús en muchos lugares visitó y no sanó? Y la pregunta que muchos se pudieran hacer es que Jesús no quería, es que el milagro es a través de la fe. Y es ahí donde nosotros estamos compartiendo esta palabra porque hemos entendido que el secreto la fe crece a través del oír la palabra del Señor. Número dos, no importa tu condición. El milagro, no, para Dios, no hay milagros chiquitos, grandes, difíciles, imposible. Dios es un Dios todopoderoso. Y si tu problema, a lo mejor para ti, es muy grande, si la condición de salud que estás viviendo es imposible, Jesús dijo, hay algo imposible para mí hoy acércate al Señor, no importa de tus errores, de tu pasado, Dios está dispuesto a ofrecerte a darte el milagro. 3 reconoce que Dios puede hacer el milagro en tu vida, toma la disposición, toma la acción, cree que después de que hagamos esta oración, tú estés convencido que Dios está obrando en ti, recordando el, el testimonio y quiero invitarte si quieres escucharlo visita nuestro canal de youtube y puedes ver los testimonios las prédicas pasadas de testigos de su poder y hay un testimonio de una pastoria de una pastora que fue sanada de un tumor en su cerebro y a lo mejor por días meses todavía seguía sintiendo los síntomas pero aquí estaba la fe de esa mujer que decía yo estoy convencido que la palabra declarada por el Señor llegó a mi vida. Y si Él dijo que estoy sana, yo estoy sana. Esa fe hizo que su recuperación fuera totalmente y completa. Dios está demandando que tú creas que Él va a hacerlo en tu vida. Cuatro, cree que Él lo va a hacer. No solamente reconoce, ahora es momento de creerlo. Porque ahí es donde tú debes estar presente, debes estar muy conectado con Dios, júntate con personas que edifiquen tu corazón, escucha, escucha tu corazón, palabra que edifique, yo quiero invitarte a que puedas conectarte a lo mejor con alguno de nuestros líderes, habla, que puedan orientarte, aconsejarte, pero si lo haces y crees, estoy convencido que el milagro vendrá a tu vida, porque tú por tu fe recibirás la bendición. De eso se trata. La fe es la que activa la respuesta de Dios. Hoy el Señor te dice en Mateo 7.7 Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y abrirá. Amén. Yo quiero hoy hacer una oración en tu vida. Si nos ves por primera vez, estoy convencido y hemos orado todas esta semana por tu vida. Si tienes semanas escuchándonos, a lo mejor Dios está trabajando en tu corazón, pero dile, Señor, revela tu palabra en mi corazón. ¿Qué áreas en mi vida están impidiendo que la bendición venga? ¿Estaré haciendo yo tu voluntad, Señor? Yo quiero que escanees tu corazón. Porque a lo mejor has estado varios domingos escuchando y te llenas de fe. Pero cuando sientes la dolencia, cuando recuerdas lo que dice el papel o en el problema que estás, el temor y la duda inunda tu corazón. Pero recuérdate, la Biblia dice que algo que agrada al Señor es la fe. No importa lo que puedas estar pasando, recuerda, Dios está al control. Y Dios te dice... Venid a mí, el que esté cargado y cansado, que yo os haré descansar. Señor Jesús, tú conoces la condición de las personas que me están escuchando. Jesús, tú estás pasando por medio de cada familia, de cada persona que me está escuchando, de cada persona que me está viendo a través de la televisora de YouTube, a través de la radio, Señor, a través de este mensaje. Yo sé, Señor, que tú estás tocando ahora las fibras de su corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, que ellos puedan sentir tu presencia. Yo quiero que tú levantes tu mano ahí donde estás y reconozcas que Dios puede obrar en tu vida. Es más, si aún tienes duda, dile, Señor, hay duda en mí, necesito creer en ti. Dios conoce la realidad de tu corazón. Dios conoce lo que hay en tu ser pero dile, Señor, yo quiero que tú obres. Yo me postro, yo rindo mi vida y mi corazón. Y quiero que transformes primeramente mi corazón. Quiero que salves mi alma. Y quiero, estoy convencido que tú puedes responder a mi petición en esta tarde. Señor, hoy reconozco que tú eres mi Señor y que soy un pecador que he tomado decisiones lejos de tus principios, pero hoy quiero entrar a través de tu palabra, Señor, a vivir conforme a ella, porque algo que ha dicho el pastor, dilo, es que si vivo conforme a tu palabra, recibiré de ti respuesta y bendición. Padre, yo extiendo mi mano sobre cada persona en este momento, que el que hizo esta oración de fe, pueda conseguir la vida eterna, que tenga la necesidad de buscarte a ti, Señor. Padre, ahora aquel que está orando por una petición especial, sea de sanidad ahora en el nombre, reciba sanidad en el nombre de Jesús. Ahora, si tú estás teniendo problemas, que puedas tener la solución del problema, que si estás desanimado pueda ver entrar ánimo y fuerza a tu vida, pero que puedas recordar, que Dios siempre ha tenido cuidado de ti, que Dios se acordó de ti y hoy vino a visitarnos nuevamente y decirte, hoy estoy dispuesto, como siempre, a bendecirte. Escucha lo que tengo para ti, dice el Señor. Así que yo hoy quiero pedirte que tú entregues todas tus cargas. Entrega, abra tus labios y dile, Señor, obra en esto. Díselo ahí, toma 20 segundos y dile, obra. Pon tu mano en tu corazón y la otra levantada y dile lo que estás pasando. Y verás la respuesta de Dios en tu vida si lo crees. Toma la acción y la decisión. Señor, visita ahora cada hogar en el nombre de Jesús. Que así como te acordaste y le dijiste a saqueo, baja, me conviene hoy visitarte y quedarme. Hoy, Señor, tú puedas decirle a cada persona, hoy estoy dispuesto a visitar tu hogar. Y bendecir tu vida Padre gracias por este tiempo Que nos permites tener En el nombre de Jesús Amén y Amén Escúchame Hay buenas noticias para ti Dios quiere bendecirte Dios está dispuesto A responder tu oración Solamente cree Que Dios va a orar Amén Creo y estoy convencido que si tú te acercas a Él y reconoces que Jesús es el Señor, Dios va a orar. Amén. Dios te guarde. Dios te bendiga.